0: Little Wing is now streaming on Paramount Plus. I'm in a period of emotional people. Is have all the, oh, I don't care crap? A little adventure. Where are you going? I'm gonna steal a bird from the Russian pigeon Mafia. Let's do it. Goes a long way. <laughs> Starring Brooklyn Prince with Kelly Riley and Brian Cox. Life can hurt, but life is sweet. Little Pretty PG 13 may be inappropriate for children under 13. Now streaming exclusively on Fairmount Plus. Bonjour à tous, ici Marie. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Heure Miroir. Hier, c'était le Blue Monday. L'occasion pour moi de vous parler de cette petite sensation qu'on a généralement au milieu de l'hiver, de tristesse, de dépression, de fatigue chronique, d'envie de rien, de baisse de motivation et surtout de réelle et profonde euh, sensation d'isolement et envie aussi peut-être de solitude et de se renfermer sur soi-même. Vous le savez, dans ce podcast Heure Miroir, on parle en fait de tous ces sujets qui me maintiennent éveillée la nuit qui me font aussi beaucoup cogiter sur le pourquoi du comment. Et est-ce que c'est normal de ressentir ces émotions j'ai reçu pas mal de messages qui me demandaient en fait justement de traiter de ce sujet, de la dépression hivernale, on va dire, du fait qu'en hiver, on se sent moins bien, on a envie de faire moins de choses et comment est-ce qu'on peut pallier à tout ça, du mieux qu'on peut ou pas forcément, parce que je suis la première à dire que quand on souffre de dépression hivernale, on va dire, ou en tout cas un vrai coup de mou qui dure sur quelques semaines voire quelques mois, c'est bien aussi parfois de laisser la place à ces émotions qui sont dans la société très souvent mal vues, alors que je pense très sincèrement que c'est hyper important de laisser la tristesse et, et laisser euh, ce sentiment de, de nostalgie nous envahir, parce qu'elles vont venir contrebalancer ensuite toutes les émotions positives qui arriveront probablement plus au printemps. Bref, chaque émotion est valide, et ça c'est quelque chose auquel je crois énormément. Que ce soit de la tristesse, de la nostalgie, de la jalousie, de la joie, bref, pour moi, toutes les émotions se valent et elles ont le droit d'être exprimées et vécues par chaque personne. Donc si peut-être qu'en ce moment, quand vous m'écoutez, vous en avez un peu marre de vous lever le matin avec zéro lumière, une météo plus que limite, les gens qui font la gueule autour de vous, au boulot, dans le métro et dans la rue, et que ça vous saoule et que ça vous rend triste, et eh bien écoutez, vous savez quoi Vous avez le droit, parce que moi aussi, je trouve ça ultra déprimant. Le Blue Monday, c'est un concept qui a été inventé en Angleterre et qui a été apporté en France il n'y a pas si longtemps. C'est normal si vous n'en avez jamais entendu parler parce que concrètement il n'y a que quelques personnes qui savent exactement ce que c'est et on n'en parle pas tellement dans les médias en France puisque ça a été donc inventé au Royaume-Uni au milieu des années 2000. Alors Généralement le Blue Monday tombe toujours le deuxième ou le troisième lundi de janvier et il est reconnu comme le jour le plus déprimant de l'année. C'est ce qui m'a donné l'inspiration pour cet épisode de podcast. Il a été initié en 2005 par le psychologue Cliff Arnall, qui aurait déterminé cette date à partir d'une équation qui peut paraître d'ailleurs hyper scientifique. On se dirait pas comme ça, mais pourtant je l'ai lu, c'est très bizarre. Mais en gros, la formule, elle tient compte de plusieurs facteurs. Le manque de lumière, la météo, la nostalgie qui vient avec la période des fêtes de fin d'année et puis aussi la pression qu'on a lors des bonnes résolutions qui arrivent en 2024 et au début de l'année qui peuvent parfois nous faire assez peur. Tout ce petit cocktail nous a créé donc ce fameux jour du Blue Monday. Pour remettre les points sur les i, la réalité, c'est qu'il n'y a aucune recherche qui a été publiée à ce sujet. Apparemment, ça aurait été commandité par une agence de voyage qui espérait augmenter ses ventes en faisant euh, bah, germer l'idée dans la tête des clients qu'il existait probablement un jour plus déprimant que les autres et que éventuellement ça leur donnerait envie de réserver des prochaines vacances. On adore. Bref, qu'il soit vrai ou non, ce Blue Monday, euh, je trouve qu'il est quand même, à mon sens, assez réel. Alors moi, je n'attends pas d'avoir un jour dans la semaine ou dans l'année pour me sentir plus triste que les autres parce que je pense qu'il y a vraiment des périodes comme ça qui peuvent être plus compliquées et je le ressens personnellement en ce moment. Je sens que c'est une période un petit peu charnière et que je trouve très difficile à, à surmonter et à combattre en fait. On dit toujours que les débuts d'année sont inspirants et nous donne envie de faire des nouvelles choses, sauf que parfois, la pression de ces bonnes résolutions qu'on s'impose, qu'on voit les autres aussi s'imposer, parce qu'au-delà de ce que nous, on aimerait pour nous, le fait de voir les gens dans notre entourage respecter des résolutions, faire par exemple le dry January, retourner à la salle, remanger correctement, arrêter de fumer, bah mine de rien, ça nous met quand même aussi à nous la pression de faire mieux, et si on n'y arrive pas, bah ça nous fait prendre conscience aussi de notre propre échec à ne pas réussir à tenir des bonnes résolutions. Moi, réellement, je me sens pas très bien en ce moment. Voilà, je voulais vous le dire parce que je pense que c'est super important, comme d'habitude, que vous compreniez que vous n'êtes vraiment pas seul dans cette situation. Et oui, je trouve que la période hivernale, en tout cas fin de l'hiver, est un petit peu déprimante. J'adore toute la partie euh, automne, j'adore le début de l'hiver, euh, c'est le moment en fait aussi qu'on peut prendre pour soi, pour se re-rencontrer avec soi-même, pour se cocooner un petit peu, pour passer du temps euh, avec soi, avec sa tête, avec euh, ses émotions, pour se reconnecter à nous. Enfin, Je trouve que la période du début de l'hiver pour ça, elle est, elle est très salvatrice. Les saisons sont très révélatrices en fait d'un cycle de notre corps et surtout de notre mental. On parle aussi souvent des saisons dans le cycle menstruel des, des personnes qui ont leurs règles et je trouve que c'est vrai. Il y a vraiment cette notion, en fait, de, de l'automne où tout commence, en fait, à se, à mourir, en fait. Voilà. Les, les, les arbres commencent à perdre leurs feuilles. C'est vraiment l'idée de retour à soi, de, de début de l'hibernation. Et puis ensuite, l'hiver, qui est une longue traversée d'introspection, de repos. Le corps est plus fatigué, a besoin de plus de sommeil. Le manque de luminosité, en fait, fait que bah, on devrait quand même un petit peu plus respecter le cycle circadien, c'est-à-dire euh, se coucher et se lever avec le soleil, même si parfois, c'est évidemment pas toujours possible. Au printemps, bah, on recommence tout simplement à, à sortir, à émerger. Notre corps, en fait, euh, va se sentir un petit peu mieux. Il y a plus de lumière, on, on a plus d'idées, on a des envies nouvelles, on se remotive. Et puis l'été, bah, c'est vraiment euh, la cerise sur le gâteau. C'est généralement la période où on est, euh, on est le mieux, le plus extraverti, le mieux aussi dans notre tête dans notre morale souvent alors ça c'est des grandes généralités ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde mais voilà un petit peu comment ça fonctionne et c'est vrai que quand l'hiver commence vraiment à s'installer c'est généralement à partir de la période des fêtes de fin d'année je trouve donc à partir de Noël Nouvel An et là en fait bah, de décembre à février on rentre dans le dur je trouve c'est des moments où les fêtes de fin d'année sont terminées et je sais pas si vous vous l'avez ressenti mais je trouve que la période est très brutale entre le moment où les fêtes de fin d'année se terminent et où on attend en fait finalement une nouvelle fête ou quelque chose d'autre. La période est extrêmement longue. Il y a ce, ce côté morose dans le fait d'enlever les décorations de Noël, de voir que les rues ne s'illuminent plus le soir de quitter aussi ses proches, de retourner à sa vie, de quitter le cocon familial qu'on a retrouvé pour les fêtes, de quitter aussi nos amis qu'on a retrouvés pour fêter le Nouvel An. Cette espèce de, de coupure qui, parfois, peut être hyper, hyper brutale et, et violente entre bah, le moment cocooning avec ses proches et ses amis à bah, le retour à la réalité, au, au boulot, métro, dodo, les bonnes résolutions en plus de ça qui viennent nous assommer, la nouvelle année, les objectifs au travail, euh, la pression... C'est pour ça que je trouve la période entre Noël et le Nouvel An hyper chelou, vous savez, il y a une semaine, entre le 25 et le 1, qui est hyper bizarre, où on ne sait plus vraiment comment on s'appelle, on n'a pas vraiment de but dans la vie, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. C'est vraiment une période d'attente. Alors j'ai déjà une bonne nouvelle pour vous, si vous passez par là, sachez déjà que depuis le 21 décembre, les jours se rallongent. Et oui les amis, vous l'avez peut-être même remarqué, ça y est. Il ne fait plus nuit à 17h, mais plutôt à 17h40 en ce moment, donc on adore, ça fait du bien, ça fait plaisir. Le soleil se lève aussi un petit peu plus tôt, ce qui fait que quand on se réveille le matin, bah, si on se lève pas à 6h en tout cas, on a la chance de voir le soleil quand on se réveille, ou à minima bah, le jour. Donc ça, ça fait aussi du bien au moral. Pour en revenir un petit peu à comment je me sens cette année par rapport à cette période... Parce que je sais que souvent, ça, ça résonne en vous, donc je, je vais être hyper transparente, parce que je pense que c'est important aussi de pas euh, idéaliser la vie de certaines personnes, parce que les réseaux sociaux, parfois, nous font croire plein de choses, hein, on le sait bien. En fait, euh, moi, je vous avoue que depuis Noël, ça va pas trop. Donc, je, suis, je suis pas dans un super mood, même si j'ai des envies pour 2024. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans mon précédent épisode de podcast, et je vous ai donné les clés justement pour faire de 2024 une meilleure année que 2023 vous invite vraiment à aller écouter cet épisode si jamais vous voulez avoir quelques petits exercices à faire. Et d'ailleurs, suite à cet épisode, j'ai reçu plein de DM et ça m'a fait vraiment très plaisir, donc merci beaucoup. Malgré ça et malgré mes, mes envies pour, pour ce mois de janvier et surtout pour cette année 2024, je trouve que le démarrage est un petit peu compliqué, tant physiquement que mentalement. J'ai par exemple cette année décidé de ne pas faire le dry January Voilà. Alors je sais, c'est pas grand-chose, mais... Euh... Tous les ans je fais le dry January, donc c'est-à-dire que tous les ans, au mois de janvier, je, je, je ne bois pas d'alcool. Et cette année, j'ai senti que j'allais pas y arriver. Parce que j'avais des anniversaires de prévu, j'avais des soirées de prévu, et je me suis dit en fait.. Euh... Là, c'est une injonction supplémentaire que tu vas t'imposer, alors que euh, on sait très bien que euh, c'est pas un verre euh, dans le mois qui va te pourrir la santé euh, physique et mentale. Mais bon, soit, euh, au début, j'avais quand même du mal avec l'idée de me dire « Je vais pas le faire ce drag january, je vais pas le respecter. » Et puis quand je me suis vraiment posé la question, je me suis dit « Mais est-ce que là, mentalement, tu te sens prête à t'imposer quelque chose de supplémentaire en plus de tout ce que tu as déjà prévu pour cette année 2024 ?» Et euh, la réponse était non. Non, euh, je ne vais pas y arriver. Et donc comme je ne vais pas y arriver, bah, je ne vais pas me l'imposer. En revanche, je fais un semi-dry january, en tout cas c'est ce qu'on s'est fixé avec mon mec. On s'est dit qu'on faisait un semi-dry, c'est-à-dire qu'en gros, bah, on boit pas, mais on boit juste pour les anniversaires. <rire> Quand on est invité quelque part à un dîner et que voilà, on boit un verre et bon, c'est un semi-dry january et ça me va bien comme ça. Parce que c'est une injonction en moins que je me suis enlevée des épaules cette année, une règle de moins, parce que je me sentais pas capable de faire trop, en fait. Et au début, je culpabilisais à mort. J'étais en mode, mais comment ça se fait que tous les ans, j'y arrive, et cette année, je sens que ça va pas le faire. J'ai senti que j'étais plus fatiguée que l'année dernière, que j'étais moins d'attaque pour cette année. Et donc, euh, au lieu de le voir plutôt comme une fatalité et de me dire, bah si déjà début 2024, c'est comme ça, je vois pas ce que l'année va pouvoir m'apporter, je le vois plus comme un fait. Et le fait aussi que tous les ans, on ne peut pas démarrer l'année de la même manière et qu'on ne peut pas avoir la même énergie parce qu'il y a plein de facteurs dans la vie qui font que parfois, c'est pas possible. Et là, en l'occurrence, j'ai vraiment senti que chez moi, c'était impossible. J'ai dû vraiment ces deux, trois premières semaines de janvier prendre le temps de, de me reposer euh, physiquement, mentalement. Je me suis couchée beaucoup plus tôt, j'ai beaucoup plus dormi, je me suis beaucoup plus écoutée. J'ai beaucoup moins travaillé aussi que janvier de l'année dernière parce qu'en fait, euh, j'y arrive pas et c'est très dur pour moi cette année. Et c'est la toute première fois que ça m'arrive, donc je ressens vraiment très fort cette culpabilité, encore une fois, ce, ce, enfin ce truc de me dire « mais pourquoi est-ce que par rapport aux années précédentes, c'est plus difficile aujourd'hui ?» Trois semaines plus tard là, avec un petit peu plus de recul, je me rends compte que c'est peut-être un très bon signe, un très très bon signe que pour une fois dans ma vie, j'ai décidé d'accepter cette fatalité, que ben, j'étais plus triste en hiver. J'ai accepté l'idée que, ben oui, j'avais moins d'énergie, j'étais dans un mauvais mood, je savais pas trop ce que je voulais, où j'allais, alors qu'à contrario, tous les ans avant ça, je me disais, ben justement, euh, janvier, nouvelle année, nouveau départ, euh, je recommence à zéro, je suis pleine d'énergie et tout, mais en fait, physiologiquement, en hiver, c'est pas la période où on a le plus d'énergie. Comme je le disais tout à l'heure, euh, au niveau du corps, c'est vraiment un moment l'hiver qu'on devrait prendre normalement pour se reposer. C'est euh, le moment de l'hibernation, littéralement, où on devrait prendre le temps de bien dormir, de prendre du temps pour soi, de se reposer en fait, réellement, alors que la société nous donne cette injonction de dire les nouvelles résolutions, on commence plein de choses, on est en forme, c'est une nouvelle année, il faut la commencer sur les chapeaux de roue. Mais en fait, euh, rien que physiologiquement, c'est pas possible. C'est vraiment pas la meilleure période pour faire ça. Ou alors, il faudrait qu'on décale le début de l'année et qu'on le mette euh, au milieu du printemps, en fait. Donc pour la première fois cette année, j'ai euh, accepté. J'ai accepté que j'étais fatiguée et que j'avais besoin, sans pour autant complètement arrêter de travailler. Hein, les amis, je sais très bien que aujourd'hui, c'est impossible de se dire « bon bah là, c'est bon, j'arrête tout ». Même quand on est à son compte, c'est quasiment mission impossible parce que... ben. Bah, le début de l'année, les gens travaillent, hein. et oui, les gens, les gens ne s'arrêtent pas de travailler tout au long de l'année, peu importe comment ils se sentent mentalement, c'est bien la tristesse de notre société. Néanmoins, il faut accepter le fait de ralentir. Ça ne veut pas dire moins travailler, etc. Ça veut juste peut-être dire ben, ne pas forcément aller à ce dîner auquel on a invité, dire qu'on ben, est un peu fatigué ou juste qu'on n'est pas dispo. Voilà, ne pas avoir peur de refuser des moments avec des gens pour se reposer, sauf si vraiment ça vous fait plaisir et ça vous, vous sort un petit peu la tête de, de l'étau dans lequel vous êtes, mais Juste des fois, il faut se dire, en fait, comment je me sens vraiment et est-ce que j'ai envie d'y aller Pas vraiment. Est-ce que j'ai besoin de me reposer Oui, bon, alors, euh, bah, on arrête, quoi. Après, ce qu'il faut vraiment déterminer, et ça, je pense que c'est important de faire un petit laïus sur l'aspect santé mentale pure et dure pendant cet épisode, parce que comme on parle beaucoup de dépression hivernale, dépression saisonnière, je voulais quand même vous rappeler les différences entre la dépression saisonnière et la dépression. Parce qu'il y en a. Et c'est important de repérer les signaux pour se faire aider si la dépression dure plus qu'un hiver. Déjà, comment savoir si vous souffrez de dépression saisonnière Globalement, euh, vous allez avoir une perte d'envie, une perte d'estime de vous, une grande fatigue ou alors des troubles du sommeil, donc euh, difficulté à s'endormir, un réveil en plein milieu de la nuit. Pas forcément aussi l'envie de, de voir du monde, plutôt l'envie de se retrancher chez soi. Prendre des mauvaises habitudes qui ne nous ressemblent pas, voilà quelques symptômes de, de la dépression. Maintenant, à quel moment on sait si c'est de la dépression saisonnière Il faut juste voir combien de temps ça dure. Si cet état dépressif a lieu entre décembre et mars, c'est probablement de la dépression saisonnière puisque ça s'en va dès que le printemps arrive. Si ça dure plus longtemps, je vous invite réellement à trouver les ressources nécessaires pour vous faire aider par des psychologues ou des psychiatres. Si le besoin s'en fait ressentir, je vous mettrai quelques ressources dans l'onglet information de cet épisode si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un. Il n'y a pas de honte en fait à souffrir de dépression saisonnière et il euh, n'y a pas de honte à poser des mots sur des symptômes qu'on ressent pour, euh, pour la plupart, tous, en fait. Il y a des gens chez qui ça a plus d'impact euh, que d'autres. Pour vous expliquer le côté plus scientifique de pourquoi est-ce qu'on peut éventuellement être en dépression saisonnière durant cette période hivernale, c'est que notre corps réagit énormément à la lumière du jour. En gros, euh, la lumière du jour, elle conditionne le bon fonctionnement de notre horloge biologique interne qui est située dans le cerveau. Et euh, c'est notre rétine, en fait, qui réagit à tout ça. Donc ça passe vraiment par la vision. Pour que nos neurones produisent de la dopamine, en gros la dopamine, je vais pas rentrer dans les détails biochimiques, mais c'est une molécule en gros qui euh, provoque la sensation de, de plaisir, de joie, euh, et qui fait aussi partie du système de récompense. Et en fait, elle joue un énorme rôle dans le, la motivation en fait du corps humain, l'envie de faire des choses. Pour produire de la dopamine, il y a plein de manières hein, de produire de la dopamine. Évidemment, il n'y a pas que la lumière, mais il faut un minimum d'exposition quotidienne à la lumière du jour pour justement produire de la dopamine dans notre corps mais ça va produire aussi la mélatonine donc vous le savez la mélatonine c'est la molécule en fait qui favorise l'endormissement et la durée de sommeil notre corps et notre rétine et notre cerveau vont tous ensemble réagir positivement à la lumière du soleil. En gros, on sait que quand le soleil se lève, on est motivé, on voit des choses, on a envie de faire des choses parce que ça produit de la dopamine dans notre cerveau. Et quand le soleil se couche, bah là, à ce moment-là, on va avoir moins de lumière, ça va produire de la mélatonine et ça va nous aider à nous endormir. Donc vous vous doutez bien que du coup, quand en hiver, on a euh, un taux d'ensoleillement qui est de l'ordre de 6 heures par jour, 7 heures par jour, on a euh, ben forcément de plus grosses fatigues, des plus grosses envies de dormir parce qu'il ben, fait nuit. Donc notre cerveau, il ne comprend pas ce qui est en train de se passer et il se dit non mais attends, je ne comprends pas là dehors, il n'y a pas de lumière. Donc tu me demandes d'être réveillé et d'être en forme et d'être motivé à faire plein de choses, mais je ne vois pas le soleil. Je ne comprends pas ce que tu me demandes. Moi, tout ce que je vois, c'est de la nuit, donc j'ai envie de, de dormir. C'est 100% biologique et ça, le fait de le savoir aussi et de comprendre le fonctionnement de notre cerveau, ça nous fait prendre de la hauteur aussi sur notre dépression hivernale. Et c'est pas nous qui avons un problème, c'est juste notre corps qui fonctionne comme ça et notre corps il réagit juste à ce qu'il voit. Donc c'est assez sain finalement de réagir comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui euh, des méthodes, euh, des choses qui existent, notamment la luminothérapie pour pouvoir pallier à tout ça et améliorer ou du moins réduire les symptômes justement de dépression hivernale. Il y a plusieurs études qui ont été faites à ce sujet et d'ailleurs certains chercheurs ont conclu que la luminothérapie était considérée comme le traitement de référence pour la dépression saisonnière. Pour que ça fonctionne en fait, il faut faire une séance de 30 minutes à peu près. Alors moi j'ai une lampe de luminothérapie à la maison, j'ai pas besoin de régler les luxe, elle est déjà réglée pour moi. Je l'ai achetée chez Nature et Découverte il y a 3 ans et je vous jure que ça fait vraiment son effet. Elle est posée sur mon bureau et quand je sens que j'en ai besoin, je me fais une petite séance devant mon ordinateur et je laisse la lampe de luminothérapie allumée et je trouve effectivement que ça fait du bien. Alors il y a deux manières de l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser soit en fait le matin si vous avez tendance en fait à vous endormir tard et à vous lever très tard, donc justement pour vous aider à réguler votre... Système de sommeil, donc il faut faire plutôt la séance le matin. Mais si au contraire, vous vous endormez extrêmement tôt et que par exemple, je sais pas, vous avez un travail de nuit qui, qui, voilà, qui vous oblige en fait, à travailler le, le soir ou la nuit, là, il vaut mieux s'exposer à la luminothérapie en fin de journée parce que du coup, ça va vous redonner un petit coup de boost. Alors vous n'êtes pas obligé de rester en face de la lampe. Hein. Il faut qu'elle soit en fait à minimum 50 cm de vous pour que ça soit efficace. Et surtout pour que ça marche, il faut le faire de manière quotidienne et faire un petit peu comme une cure. Voilà, pendant 3-4 semaines, vous faites ça. Et moi, je l'avais fait il y a deux ans et j'avais trouvé que c'était assez efficace. Et là, je l'avais un petit peu rangée avec le déménagement. Elle était à la cave, cette lampe, j'avais un peu mise de côté. Et la semaine dernière, je sentais vraiment que ça n'allait pas et je me suis souvenue que j'avais cette lampe de luminothérapie. Donc je l'ai ressortie et en effet, ça me fait beaucoup de bien. Donc je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus si vous sentez que vous en avez le besoin parce que c'est vraiment une solution qui, pour moi, a bien fonctionné et je pense qu'elle fonctionnera aussi pour vous. Ce qui est fou avec cette dépression saisonnière, c'est que tous les ans, on sait que ça va arriver. Donc Dès le mois de septembre-octobre, t'es là « Oh super, les feuilles tombent, j'adore l'automne !» Tu réfléchis pas du tout en fait à la saison qui va arriver, même si tu sais que ça existe. Tu sais qu'à un moment donné, euh, il va faire nuit beaucoup plus tôt, euh, que tu vas déprimer de ouf. Et t'as beau le savoir, ton corps euh, et ta tête euh, ne se préparent pas pour autant. Et parce qu'en fait, il n'y a juste pas de façon de prévenir ça. Alors, sauf si, évidemment, vous êtes dans une période de votre vie qui est hyper galvanisante, je sais pas, par exemple, que, que voilà vous êtes en train de concrétiser un projet qui, pour vous, a énormément d'importance, qui vous prend tout votre temps, toute votre énergie, que vous n'avez pas le temps, en gros, de penser à, à ça. Si vous êtes, je sais pas, moi, je, je l'imagine un peu comme ça, mais si vous êtes... En tout début de relation, dans un, dans un couple, vous êtes hyper épanoui et c'est hyper chouette et le début de relation, c'est toujours, toujours hyper cool. Bah, si vous êtes dans cette période-là, peut-être que vous ne ressentez pas forcément la dépression hivernale parce que vous pensez à autre chose en fait et vous êtes amoureux. Et puis alors là, l'amour, c'est dopamine plus, 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 donc tu même plus besoin de voir le soleil dehors. Tu as déjà le soleil dans ton cœur, donc tu plus besoin de le voir ailleurs. Donc effectivement, ça ne s'applique pas à tout le monde, ça ne s'applique pas tous les ans. Il y a des années où on peut en souffrir et des années où on n'en souffre pas du tout en fonction de comment on, on se sent et où est-ce qu'on en est dans la vie En tout cas, moi, je l'avais jamais ressenti aussi fort que cette année et je voulais partager ça avec vous pour que vous vous sentiez un petit peu moins seul, pour vous dire qu'il y a des solutions qui existent et surtout pour vous rassurer sur le fait que ça va passer. Pour tirer le meilleur en fait, de cette période, je dirais qu'il faut déjà prendre conscience qu'on est en dépression saisonnière, ça c'est toujours la première chose, réaliser qu'on n'est effectivement pas au top. Ensuite, euh, décider de ce qu'on va faire de, cette, euh, de cet état. Est-ce qu'on décide que ça nous submerge et que, et que ça va nous passer au-dessus et ça va nous rouler dessus comme un rouleau compresseur et qu'on va rien pouvoir faire à cause de ça Ou est-ce qu'on décide de se dire « Bon, ok, euh, la situation, elle est-ce qu'elle est. Qu est-ce est que du coup, j'en tirerai pas profit pour me recentrer sur moi, me reposer, pour se protéger aussi de tout ce qu'on ressent, de tout ce qu'on peut voir à l'extérieur et, et ressentir ?» Et puis finalement, euh, ouais prendre soin de soi et de se dire bah, « C'est pas grave, c'est normal, c'est comme ça, ça arrive. » donc euh, Profitons-en justement pour, euh, bah pour se chouchouter un petit peu. Je pense que tout, tout est une question de prise, mais tout dépend en fait de ce que vous décidez de faire de cet état. Et c'est un petit peu comme, euh, comme tout. En tout cas, le Blue Monday, c'était un peu l'occasion pour moi de vous parler de cette période toujours un petit peu bizarre hein, entre le mois de décembre et le mois de mars où on ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne sait pas trop où on va. On a l'impression que l'année n'a pas vraiment démarré, et pourtant si si jamais vous avez besoin, il y a plein de ressources qui existent aujourd'hui pour parler à quelqu'un, parler à un professionnel de santé. Euh, ne restez pas non plus trop isolé si vraiment vous sentez que vous avez des mauvaises pensées ou que ça devient trop dur à supporter et que, au delà de cette dépression saisonnière, il y a d'autres problèmes de la vie qui, euh, qui vous submergent et tout arrive en même temps, et que ça devient trop difficile à supporter, faites-vous aider. Je vous mettrai encore une fois des ressources dans la description de cet épisode. Ne restez pas tout seul. Rappelez-vous que quand on a des problèmes de santé mentale, il ne faut jamais s'isoler trop longtemps. Il faut justement ne pas hésiter à en parler à un professionnel de santé. Faire une hibernation, ça ne veut pas dire parler à personne et ne voir plus personne. Ça veut dire prendre du temps pour soi et faire de l'introspection. Ça ne veut surtout pas dire se couper du monde. Hein. Je préfère bien le préciser, évidemment. Bon courage dans cette petite période qu'on va traverser ensemble, les amis. Et oui, je suis avec vous. Hein prenez soin de vous, prenez soin des autres faites bien attention à vous, prenez le temps de vous reposer aussi si vous en avez l'occasion on va combattre cette dépression saisonnière ensemble et d'ailleurs c'est un signe puisque à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast aujourd'hui, on est lundi et il y a un grand ciel bleu dehors en Belgique, donc euh, bah, j'en profite pour euh, vous l'envoyer un petit peu par, euh, par les voix de ce podcast si chez vous il fait gris. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de mon podcast Un Miroir. Ciao <musique>